1: Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this. I can discuss some of the psychological aspects of the
0: case. And you're really crazy, you know that? Oh yes, I remember that. Is this any
1: concern of yours?
0: Stopp, stopp det
1: nå, jeg I mean har sett det Ja hei, det er psykolog Sondre Livre her Diagnosen er dessverre svært alvorlig Det viser seg at alt du tenker og føler er feil Du må for all del ikke slå på hjernen din Den lyver Alt du opplever er filtrert via nevroser fra ubevisst avkroker Hvis du følger nøye med, er det litt mulighet for at jeg kan hjelpe deg i discuss somehow the, discuss the, discuss the, the oh, my mind tro på hjärnan? Den fyller jag med vackra, känslande roser. Det är sämsta charmerliga idioter. Idag har jag läst en ny bok som är bara för att finna mer såna finurliga socialpsykologiska experiment som underbygger det man ideen om att allt vi tänker og føler er styrt av masse faktorer vi ikke er klare Så jeg driver jo masse om at alt vi tenker og føler er feil. Og så skjønner jeg kanske litt etter det at jeg ikke, ikke egentlig helt liker setningen selv, da. For jeg synes den der ordet feil er... Det har en provokativ verdi, men utover det så mener jeg at det er feil å si at det er feil. For det man ville heller sagt att det vi tenker og føler er sånn som det er, men hva er årsaken til att vi tänker og føler akkurat sånn? Det er jo det denne setningen liksom oss til å tenke litt over, da. fordi at vi er styrt av så mange krefter vi ikke er klar over, noe som også at vi bør ha et kritisk blikk da, på alt, vi, alt det hjernen vår koker sammen av og alt det som da, utgjør grunnlaget for handlingene våre. Så denne gangen så har en bok som en sån New York Times best som heter David Brooks. Og det är typiskt det här lite sån prisspelarna som klarar att koka sammen en socialpsykologi på en artig måta och den boka heter The Social Animal da. Det er igen och det en under en, en bok som drejer sig om varför vi er motiverad og vad som ligger bak kulisserna på adfärden vår da, eller det vi håller på med. Ja, der er det vanlige spørsmålet på agendan nok en gang. Hva er det som ligger under panseret på den menneskelige syke? Hva er det som får oss til å gjøre akkurat det vi gjør, tenke akkurat det vi tenker og føle akkurat det vi føler? Og ikke minst, hva er egentlig psykiske lidelser? Hvordan skal vi forstå det? Hva er angst? Hva er depresjon? Hva er en personlighetsforstyrrelse? Hva ligger bak en psykose? Og det å virkelig grave seg ned og finne ut av ulike faktorer som påvirker den situasjonen vi er i, den sinnstemningen vi er i, altså status presens, hva er det som på en måte motiverer oss, hva ligger hva ingrediensene i vår motivasjon. Og jeg har nevnt det mange ganger på denne podcasten, men det viser seg at hjernen prosesserer 11 miljarder bits i sekunde, og vi er oppmerksom på 40 av dem. Så hva som får oss til å tippe i ulike retninger, det kan vi tro vi vet, men veldig ofte så vet vi nesten ingenting om vad som styr oss. Og da vet vi heller ikke hvorfor vi reagerer på enkelte ting på uhensiktsmessige måter. Og da har jo Freud foreslått at det å bli et litt større menneske med et litt vire perspektiv. Det handler om å gjøre det ubevisste bevisst, og hvis vi ser ting i det ubevisste, så kan vi oppdage en del av de algoritmene som driver og trigger oss til adferd vi egentlig ikke er speciellt godt tjent med. Så nå ska jeg innlede denne episoden med en artikel som drøfter litt dette med arv og miljø. Altså, vad er psykisk ledelser, og hvordan skal vi forstå det utifra en sånn ganske enkel dikotomi? Så vi har jo mange diagnoser, og det er mange veier som fører til psykiske plager. Kan man egentlig si noe generelt om hvordan man kan forstå psykiske problemer? Jeg er nesten litt usikker, men jeg vil likevel gjøre et forsøk via denne artiklen som jeg har skrevet tilbake i 2010. I psykiatri eller klinisk praksis finner vi henholdsvis to svar på denne, dette spørsmålet om hva som ligger bak ulike psykiske plager. Og da er det jo dette med om dette er noe miljøpåvirket, eller om det er noe vi er, har med oss fra fødselen av. Noen vil mene at de psykiske ledelser primært handler om negativ tankegods eller stadig feiltolkninger av tilværelsen. Altså ideer og uheldige fortolkninger som fører mennesket inn i forskrudde oppfattelser av seg selv og sin tilværelse. Noe som videre kan medføre en depressiv grunnstemning eller et liv preget av unødvendig mye frykt og engstelse. I tillegg rammes man gjerne av en følelse av å være unormal, og unormale mennesker trekker seg gjerne tilbake som en reaktion på opplevelsen av å ikke passe inn. Dersom denne følelsen eller ubevisste idemønstre ligger dypt forankret i oss, og skriver seg fra uheldige omstendigheter og vonde erfaringer fra tidlig barndom, hender det at vi kaller det en personlighetsforstyrrelse. Det gjør man fordi tankerekkene og opplevelsesmønsterne ligger så dypt i vårt mentale bokholeri at det gjennomsyrer store deler av vår livsførsel. Senere opplevelser og vanskelige livssituasjoner kan gi seg utslag i ulike symptomer som angst, depresjon og søvnproblemer osv. Den grunnleggende forståelsen er uansett at det er de psykologiske brillene vi ser verden med som forbrenger vårt utsyn og skaper utrygghet og vanskeligheter i håndteringen av livsprosjektene våre. Vi styres av ideer med en uheldig undertone som fører til konflikt og psykiske symptomer. I så måte er spørsmålet hvordan man kan bytte ut dårlige ideer med gode ideer, og ikke minst hvordan vi til stadighet forstår tilværelsen på uhensiktsmessige måter. Noen sier at det gode kan oppnås gjennom lykke, men hvordan kan vi vite hva lykke er? Og hvordan skal lykke defineres? Lykke og det gode er ikke objektive begreper. Vi kan ikke drøfte dem på en vitenskapelig måte, og siden objektive, eksisterer de bare i tankene våre. som du vil bli lykkelig, er det alltså bare å tänke på en annen måte. ha <laughs> ha! Dette står det i boka til Robert Peircing, som min oversettelse er fra 1997, men den boka tror jeg ble utgitt i 1974. Og det han skriver der altså det er «Det grove og forenklede trekk, samtaleterapiens anleggende». Robert M. Peircing tar det på kornet i boka som da heter «Senn og kunsten over et likeholdende motorsykkel». Denne boka er en klassiker som anbefales til alle som er litt overmiddels interessert i menneskets eksistensielle vilkår. Og så har vi den andre avdelingen da, som tenker at måten vi agerer på, måten vi oppfører oss på, og eventuelt symptomene vi måtte utvise, eller plagene vi måtte ha, Stort sett handler om en land annen neurokemisk ubalanse i hjernen som kan spores tilbake til gener og medfødte disposisjoner. Og det er da den andre hovedinnfallsvinkelen til psykiske lidelser, det handler da om biologi. Her vil man altså mene at en depression handler om kemisk ubalanse i hjernen som eventuellt kan justeres med medisiner. Negative tanker og destruktive toltningsmønstre er et resultat av en forstyrrelse i hjernens neurokjemi. Hvis vi får justert hjernen på en tilfredsstillende måte, vil den engstelige tåka som ligger over pasientens opplevelser forsvinne. Lykepillen er mytomspunnet, men konseptet synes nesten å være for godt til å være sant, og det er det sannsynligvis. Vi vet at det finnes en slags neurokemisk formel for menneskenes opplevelser, og at disse kan påvirkes kunstig med narkotiske stoffer eller medikamenter. Men mediciner endrer ikke nødvendigvis tankegods eller personens toltningsmønstre, dersom dette ligger dypt forankret i pasientens personlighet. Mediciner kan kanske skape et godt utgangspunkt og et neurokemisk klima som legger til rette for at patienten kan gjøre mentale bestrebelser på å endre sine psykologiske strategier. Disse psykologiske strategiene er ofte et produkt av miljøet og oppveksten, mens naturvitenskapen vil hevde at det stort sett dreier seg om arvelige disposisjoner i hjernens anatomi. I teoretisk samling tänker man sig at debatten mellom arv og miljø er gammel og utdatert, og at den endte uavgjort. I praksis är det ikke nødvendigvis slik, noe de fleste som arbeider i helsevesenet er klar over. Det er fortsatt en slags profesjonsstrid mellom ulike perspektiver. De ulike perspektivene har ofte forankring i ulike profesjoner, så blir det ofte til en slags profesjonsstrid, men det kan også være en strid innad i et fagmiljø hvor kampen egentlig dreier seg om hvilke faktorer skal vi vekte høyest i forståelsen av menneskers plager. De fleste helsearbeidere bebor som regel likevel en erkjennelse av at de psykiske lidelser er et fenomen som oppstår et sted mellom arv og miljø. Men problemet er at mange vekter dette svært forskjellig. De som har en medicinsk underhandelse bak sig, har en tendens til å la dette perspektivet tre tydelig frem i kontakt med patienter og de som har en mer humanistisk orientert underhandelse tenderer til å se miljø, psykologi og mellommenneskelige faktorer fremfor biologi. Begge deler er like riktig, og poenget er å vekte så mange perspektiver som mulig i møte med mennesker i krise. Dette er også bakgrunnen for fokuset på tverrfaglighet i psykisk helseværen. Den store faren som stadig gjør sig gjeldende er mennesker som betrakter sin modell på menneskets syke som suveren og universal. Dette forekommer både i offentlig helsevesen og sannsynligvis enda mer i så såkalte alternative behandlingsmiljøer, hvor en grunnig innføring i vitenskapsteori ikke alltid er til stede. Personer som opptrer på en slags nyfrelst måte når det gjelder psykisk helse og behandling, skal man være litt med, men jeg, da det kanske eller disse folka kanskje er blendet av begeisteringen for sin forståelsesmodell, og dermed glemmer andre og like viktige innfallsvinkler. Så de som mener at det finnes en forklaring på en problematikk innenfor det psykologiske spektret, de er i mine øynene, Enten så er de jækelig flaks, og til dette er det eneste tilfellet som bare har en årsaksforklaring, men som regel så er det et konglomerat av ulike innfallsvinkler som trigger alt fra måte vi tenker, føler og handler på. Så de som sier for eksempel «jeg har ingen fordommer», det, de er ikke klar over at 11 millioner bits av den informasjonen de prosesserer fra det ene øyeblikket til det andre, er altså konkludert på bakgrund av faktorer de ikke kjenner til. Så det det ubevisste delen av hjernen som, som rett og slett det meste av information og konklusjonene våre om hvordan vi skal forstå og hvordan vi skal håndtere eh, livet vårt. Og hvis man da tenker at de har ingen fordommer, så man man ikke klar over alt dette ubevisste territorie, hvor man ikke egentlig vet hva som trigger måten man tenker, føler og handler på. Man kan ha en... Eh, Ideologi. man kan ha en idé eller et ønske om å være uten fordommer. Men de som påstår å være uten fordommer, de har som regel ikke dykket så langt ned i seg selv. For hvis man tar et lite kikk innover i seg selv, og begynner å kjenne etter eller forstå omfanget av hvor mange faktorer som påvirker oss uten at vi vet det, så er det nesten hasardiøst å påstå at du ikke har noen fordommer, for du har så mange algoritmer som styrer dig som du overhodet ikke er klar over, og de kan være programmert veldig fordomsfullt. Og fordommer er jo ikke bare noe negativ det er jo også måter å håndtere livet på uten å tenke seg om, og det trenger vi, for vi må ta tusenvis av valg tiden, så massa av de valgene er da så forhåndsprogrammerte og blir bare tatt uten at vi nesten er klar over at vi gjør et valg i det hele tatt. Og det er nettopp der fordommene snikker sig in og hvis du da påstår at du ikke har noen fordommer, så har du egentlig bare lite insikt vil være min påstand. Når det gjelder psykologi som fagfelt og behandling av psykiske lidelser, er dette område beheftet med ganske mange problemer. Et av de største problemene er at psykologien aldrig kan bli en sammenhengende vitenskap, fordi selve den virkeligheten som psykologien handler om heller ikke lar sig fange in i en bestemt og entydig sammenheng. Den virkeligheten som psykologien handler om er sammensatt av mangfoldige virkeligheter, og det gjør saken veldig kompleks. Man kan for eksempel mene at menneskets bevissthet tilhører en helt annen virkelighet enn de prosessene som foregår i hjernen. Med et slikt utgangspunkt kan man anta at de neuropsykologiske og medicinske orienterte teorier forholder seg til, helt annet, til en helt annen virkelighet enn humanpsykologiske teorier beskjeftiger sig med. Og slik seiler man av sted på hver sin skute uten å oppdage at man faktisk ferdes på det samme havet. Men er det egentlig et problem at psykologin ikke lar sig samle som en enhetlig vitenskap? Min mening er at psykologien skal tilstrebe å være vitenskapelig, men at den aldri kan bli en enhetsvitenskap. Som enhetsvitenskap vil psykologien være direkte meningsløs. Mennesker er forskjellige, og de opplever verden på vitt forskjellige måter. Og psykologien er simpelthen et uttrykk for denne levende mangfoldigheten psykologin psykologien skal gjøre seg snever og strømlinjeformet for å tilfredsstille de strenge kravene til vitenskapelige spilleregler, vil den gjøre mennesket til en snever størrelse, og det vil ikke tjene til annet enn å fornærme vår komplekse natur, noe en rekke psykologiske retninger allerede har klart å gjøre. Alle disse virkelighetene som til sammen utgjør det psykologiske universet har mange stemmer, og det jeg ønsker å formidle i denne episoden, at vi må tilstrebe og lytte til så mange stemmer som mulig. For ikke å gå oss bort i alle virkelighetene, altså høre stemmer som snakker i munn på hver, hverandre overalt, et kjennetegn ved psykose, så trenger vi et godt kart over det psykologiske landskapet. Vi må unngå å tro at vi kjenner det endelige svaret, men praktisere på en ydmyk måte og bruke det vi kan best, men også inkludere andre retninger når vi mistenker at det er avgjørende for den aktuelle klienten. Da må man eventuelt be om assistanse, det som kalles tverrfaglighet, for å yte rettferdighet og forsvarlig hjelp i møte med et komplekst sykdomsbilde. Dette var da bare en slags idé om hvordan man bør praktisere i psykisk helsevern. Jeg har jo mast om at jeg har møtt veldig mange mennesker med diagnosen dystymi, som er en slags langvarig depresjon, og alle de menneskene har vært helt forskjellige. Noen av de har glemt å leve og hengt seg opp i World of Warcraft og ble sittende og spille i årevis uten å gjort noe annet i livet sitt, de har tapt relationer, de har tapt tid, de har kommet bakpå på alle mulige områder, og når de opptager det, så fanges de av en dyp depresjon og klarer liksom ikke å restarte livet sitt og finne en ny vei for å skape mening. Mens andre mennesker med depresjonsdiagnoser, de har blitt kritisert hele oppveksten og har en indre diktator som driver kjefte på det hele tiden, derfor så vil en vil vær, enhver tilløp til glede bli strupa med en gang av den indre stemmen som rett og slett er internalisert av kritiske, og personer de har hatt rundt seg gjennom oppveksten og mobbing på skolen og så videre, og det er helt forskjellige årsaker til den samme diagnosen så vi sliter på mange forskjellige måter og bak en enhver plage bak ett hvert problem så ligger det en myriade av ulike årsaksfaktorer, og det er klare å fiske frem flere av de og jonglere flere perspektiv på en gang det gir det beste utgangspunktet for å løfte seg ut av en vanskelig livssituasjon så kanskje vi må treffe noen flere folk kanskje vi må begynne å trene, kanskje vi må spise litt annerledes, kanskje vi også må tenke litt annerledes kanskje vi må skifte omgangskrets, kanskje vi må forstå oppveksten vår på en litt annen måte, et litt nytt, nytt lys som ikke borger for bitterhet og sinnefrihet men som kanskje har en mer aksepterende holdning til det som har skjedd og kanskje en bedre forståelse for det som har skjedd og hvorfor det har skjedd og på et slik plattform er det kanskje en mulighet å leve videre uten denne bitterheten. Det er så mange, mange, mange forskjellige ting vi må ta hensyn til og prøve å forstå og somlere hvis vi skal klare å lodde dybden i oss selv. Vi må rett og slett aldri slutte å utdanne oss Altså forstå mer og mer, aldrig tenk at nå har vi forstått allt. Da har vi forstått en del, men vi har ikke forstått hvor mye vi ikke har forstått. Og da handler vi på det jeg har kalt Mount Stupid, eller det som er Dunning-Kruger-effekten. De som vet litt lite, de tror de har sett alt, for de har ikke sett nok til å forstå hvor lite de egentlig vet. Så vi må aldri slutte å utdanne oss i oss selv og livet skole, men tiden anskaffe mer kunskap fra andre discipliner kanske. Det er en slik kontinuerlig kunskapsprocess eller en faglig dansesprocess, at vi virkelig kan begynne å oss i forskjellige psykologiske discipliner og teorier på menneskets beskaffenhet. Og det er først på et sånt uh, utgangspunkt at vi også kan bruke det flexibelt i møte med våre egne utfordringer og i den uh, jobben vi gör i møte med andre mennesker hvis vi da er hjelpeyrke. Og det er først da, vi med belegg kan forholde oss litt mer åpent og ryddig til både skolmedicin på den ene siden, psykologiske og psykosomatiske teorier i midten, og forskjellige former for healing eller åndelig inspirerte retninger, noe som til sammen legger mennesker på et kontinuum mellom kropp og sjel. På den måten kan vi i alle fall forsøke å unngå naturvitenskapelig og det jeg kaller biologisk determinisme, i jordes vireste forstand er determinisme den egenskapen at et system, en modell eller en process er helt holdent bestemt av tidligere tilstander. Innenfor filosofi og vitenskapsteori beskriver determinisme den oppfattingen at alt som foregår i naturen, inkludert menneskets handlinger, er forhåndsbestemt av indre og yttre årsaker, og at det derfor ikke finnes fri frivillighet. Med biologisk determinisme i denne sammenhengen mener jeg en sykdomsmodell som forfekter et somatisk eller genetisk og arvelig utgangspunkt for en rekke lidelser, og i tillegg ignorerer de psykodynamiske forholdene som uniktlig ligger til grunne for menneskets selvforståelse og personlig stil i håndteringen av tilværelsens utfordringer. En ukritisk accept av en slik determinisme innebærer at man sansynligvis har henfall til en slags klinisk identitetsteori som lyder slik: bevisstheten er det nevrale systemet, hvor problemet i førstnemnte skyldes en ubalanse i sistnemnte, og denne ubalansen kan vi korrigere med medikamenter.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot
1: Dersom vi alltid passer på å bevege oss vire rent faglig sett, vil vi også unngå å henfalle til kvakksalvere på det alternative markedet, og lære oss å se forskjellen på et velinformert behandlingsopplegg og et åndelig og dårlig begrunnet vekkelsesprosjekt i junglen av alternative behandlingstilbud. Mellom disse utepunktene finner vi i midlertid en rekke skoler som handler om menneskets utvikling og helbredelse, Hilere, yoger, psykoterapeuter, psykologer, fysioterapeuter, refleksologer, medisinere, homopater, osteopater og kiropraktorer er bare et lite fåtal av behandlere som kurerer mennesker i sitt daglige virke. Ulike behandlingsformer vitter om ulike måter å forstå menneskets natur på. Spørsmålet er om det er problematisk med mange innfallsvinkler, eller om det er et uttrykk for rikholdighet i plejen av mennesket. Mennesker har til alle tider søkt å verge sig mot sykdom. De har søkt å verge seg mot lidelse og død. Både ved hjelp av religion, tro, bønn, amuletter, fetischer og så videre. Men også med medisin. Det verrer sig planter, dyr, deler av dyr og mennesker, deres utsondringer og avfallsprodukter og mye mer. Samt genom direkte kirurgiske ingrepp. Presten, magikeren, trollmannen, den kloke mannen, den kloke kona, apotekeren og legen, og kanske psykologen, har et indre familiefellesskap som har sin bakgrunn i menneskets egen situasjon. Jeg vil mene at mange innfallsvinkler representerer ett tiltrengt mangfold i forståelsen av mennesket, og spesielt menneskets psykologi, eller forholdet mellom syke og soma. Då vil jeg anbefale at man krever ganske stor grad av etterrettelighet og faglig forankring i de ulike perspektivene, mange alternative behandlere baserer sig på en form for diffuse evner i behandlingsøyemhet, og da er faren stor for at man møter en person som egentlig baserer sin behandling og forståelse av psykisk helse på talgaver og forføreriske evner. I så måte er det det placeboeffekten som representerer de kurative elementene, då som kanskje også er helt greit. Som andre ord, vær litt uh, nysgjerrig. Aldri tro at du har forstått deg selv helt til bunns, og aldri gi opp, for som regel så er det perspektiver du selv ikke har sett, du selv ikke er klar over, og når du er langt nede, så et av kjennetegnene på å være deprimert, det er att det snever in perspektivene dine, og den evnen du har til å se andre muligheter og andre løsninger. Så det mener jeg er ganske håpefullt, og for å overbevise oss om at det er på den måten, så har jeg også lest denne boka til han David Brooks fra New York Times, eller denne New York Times-spaltisten, som har skrevet denne boka, som heter The Social Animal. Og han presenterer da en hel hav av artige studier som viser hvor lite vi egentlig vet om hvorfor vi gjør akkurat det vi gjør. Og blant annet så viser at hvis du går inn på butikken og har en helt klar agenda om å handle en, de tingene som står på handlelista di, så kan det være at du kommer ut med flere poser enn det du egentlig eh, hadde trengt. Og det kan hende at du bare har blitt fristet gjennom denne butikken, at du har ting du kom på at du også trengte. Men en av de faktorene som kan påvirke deg, det er hvis denne butikken har lagt inn et lydspor, for eksempel ved frukt- og grøntavdelingen, hvis du da hører en sånn jungellyd ved frukt- og grøntavdelingen, og når du kommer over til fiskedisken, hører lyden av bølgeskvulp, så er det forsket på at hvis en butikk legger inn sånne lydspor til de ulike avdelingene, gjerne litt sånn bakgrunnsmusikk også, i butikken sin, så begynner folk å gå litt langsommere. De går litt treigere gjennom butikken, og da oppholder de seg lenger i butikken, sånn i gjennomsnitt, og når de oppholder seg lenger i butikken, så kjøper de litt mer. Så et lydspor i butiken, det vil også ende med en bedre omsetning for denne butiken, som da har investert i noen høyttallere her og der. Så vi tror kanskje vi handler det vi trenger, men vi kan være påvirket av sånne ting også, og det er vi ikke klar over. Det viste seg også at hvis du ber folk om å lese ord som er associert med alderdom, for exempel ord som «napoleonskake», «comfort drops», «Gran Canaria», «Fyrstekake», «Rosenkål» og «Steik». Når, når du fikk folk lese opp disse ordene assosiert med pensjonisttilværelse, så viste det seg at de gikk litt langsommere over parkeringsplassen etter ja, et forsøk, da, for de kom inn skulle bare lese opp disse på et universitet, og når de da gikk tilbake til bilen sin over parkeringsplassen, så gikk de langsommere enn kontrollgruppa som bare hadde lest opp helt tilfeldige ord, som ikke hadde noen spesielle assosiasjoner til alderdom. Så det å bare høre en del ord som er assosiert med alderdom, det får jeg til gå saktere. Og det er alle disse tingene her sånn som er så interessante, og som virkelig viser oss at det, ah, vi trodde vi vet eh, hva som eh, skjuler seg bak sceneteppet på vår egen motivation og på vår gjøren og laden i det daglige livet vårt, men vi vet altså veldig, veldig lite. Men det å vite mer, det kan ha ganske stor effekt. Og det å vite om at noen någonting kan også være medfødt, det kan også være litt interessant, det handler jo om å kjenne seg selv og forstå sin egen natur og kanske har vi noen medfødte dispositioner som det er greit å vite om, og hvis vi vet om det, så kan vi kanske kalkulere med det og manøvrere livet vårt i en sånn retning at det ikke blir til vår ulempe, men snarere taler til vår fordel. Og jeg vil avslutte dagens episode med noen små innspill til vad som kan være medfødte faktorer som vi kanske bør om og som kan påvirke livet vårt i ganske stor grad. Jeg vet ikke om det, vi kan ta det, men uh, hen på tampen så er det jo også en del medfødte ting da, som kan uh, spille en rolle og som vi kanskje også kan kaste litt lys over hvem vi er. IQ er en sånn ting som kanske er medfødt. Der viser det sig man har tenkt at uh, IQ er en veldig viktig faktor for å lykkes i livet. Der er det ganske mange interessante studier som viser at, ja IQ det gör att du lykkes litt bedre på skole og i karriere. Ofte får litt høyere stillinger, men det gör ingenting for egenskaper som empati, viljestyrke, vennlighet og medgjørelighet og sånne ting. Ofte snarere tvert imot. Så alt i alt da, så er det noe som heter «The Cambridge Handbook of IQ». Og der eh, mener de å konkludere med at IQ kun gör regnskap for 20 av den suksessen du har i livet. Og så viser det sig at eh, spesielt i jobbsammenheng, jo høyere stilling du får, jo mindre har IQ-innflytelse på hvorvidt du lykkes eller ikke i stillingen din. Så etter hvert som du kommer høyere opp i systemet, så vil EQ overta som en mye viktigere faktor, altså hvor emosjonelt inntonet du er, hvor medjørlig du er, hvor flink du er til å være sammen med andre mennesker. Ikke nødvendigvis hvor sånn smart du er i hudet ditt sånn i IQ-forstand. Så IQ kan være positivt i veldig akademiske yrker. Der er det han ha IQ på 120 en ganske stor fordel. Men så viser det seg også at over 120 så spiller ikke iq da, da vil ikke IQ oversettes til suksess på jobben lenger. Så du kan gå til 140, men de siste 20 poengene der vil ikke oversettes i mer suksess. Der, opp til 120 er kjøttoffen over det, så det, det er veldig, veldig sjeldent du, du trenger noe. Så, så det, det kan være sånne ting som også kanske spiller inn på hvordan vi forstår oss selv, hvor, hvordan vi tänker at vi ligger der. En annen ting jeg hang meg opp i her det med sensitivitet, å være et sensitivt menneske. Det, jeg, det, er sånn, det å være hypersensitive har vært litt sånn... Ja, jeg har registrert att det er noen som, som snakker om det og, og, og beskriver det og sånn. Så har jeg ikke egentlig visst helt hva jeg skal tenke om det, men jeg er bare redd for alle sånne årsaksforklaringer som fører dig inn i en veldig sånn biologisk fastlåst forståelse av deg selv. Da. Men som en faktor, blant millioner av faktor, så synes jeg kanskje sensitivitet kan være interessant, og den studien jeg fant på det, det, var 500 barn som da ble utsatt for et litt sånn voldsomt stimuli, som, som var veldig overraskende, noe de ikke hadde sett för. Og da visste det seg at 20 av de barna reagerte mye kraftigere på det här. enn de andre. De hade høy hjertefrekvens og ble mye mer stresset og gråt voldsomt i møte med det stimuliet. Så 20 prosent av 500 barn reagerte veldig voldsomt. Mens 40 prosent av disse barna reagerte nesten ikke i det, det hele tatt, så de var helt i andre enden av skalaen. Og når vi følger disse barna oppover i livet, så viser det seg att de sensitive barna, de har en fordel på veldig mange områder. Altså de er litt mer fintfølende hvis de vokser upp i vennlige omgivelser som er omsorgsfulle og tilrettelagte uten allt for store traumatiske ting. Så da vill det å være sensitiv være en veldig fordel. Men hvis du blir utsatt for mye for så vill det å være sensitiv fungere motsatt. Altså da vil du vara mer tillbörlig til att uppleva mycket stress, angst och och psykiska plager. Så det kan vara det kan spela till din absoluta fordel, men det kan också spela till en absoluta olämp, avhänga av kontexten det utspelar sig i. Så det såg jag var en var en ting av de ting vi tänker är medfött då. Och den siste ting som jag kanske kan vi kan gå ut på är detta med den marshmallow-studien som også man sikkert en sånn sosial ting det også, men, men det viser seg at hvis du setter barn foran en marshmallow, det viste seg i dette studiet da, du, du skal sitte her i 20 minutter uten å spise en marshmallow, og så, hvis du klarer det, så skal du få lov til å den, og skal du få en til der med. Og da er det noen barn som klarte det, og noen barn brukte ganske avanserte tekniker på å distrahere seg selv, og så videre, mens noen barn klarte ikke det. Og når du møter de folkene 30 år senere, så viser det det at de som ikke klarte å å ut og ha impulskontroll, de har en større forekomst av kriminalitet, psykiske plager og rusmissbruk. Mens de folkene som klarte å vente med å spise marshmallow, eller de barna, de har senere i livet også en bedre livssituasjon. De har litt høyere jobb, litt, eller litt høyere stilling, litt bedre utdannelse og tjener litt mer. De har klart seg bedre i livet sitt. Så impulskontroll er en av annen faktor som har en predikativ verdi frem i, i tid. Og så er denne studien kritisert fordi at det, i noen kulturer så vil det være uensiktsmessig å vente, det du har ikke grunn til å stole på myndighetspersoner, så det er mye lurer å spise nå, hvis ikke så går det glipp av hele greia. Så det er egentlig ganske rasjonelt da, ta den marshmallowen med en gang. Så det er en kulturell faktor der som spiller en stor rolle. Men det er intressant nok, men det som jeg syns var interessant her, som jeg visste om denne studien, var at de også har sjekket om dette trekket med impulskontroll er mulig å påvirke. Og når du da lærte barna, om denne egenskapen som kalles impulskontroll, eller virkelig forsto og lærte de teknikker for å utsette og klare seg gjennom denne perioden på 20 minutter, for så å få denne belønningen litt frem i tid. Når de ble opplært det, så var det en faktor som korrigerte for denne forskjellen 30 år senere tid. Så det betyr at alle disse algoritmene som er i oss, hvis vi lærer annerledes, så kan livet vårt se veldig annerledes ut der fremme. Og det gir for meg litt sånn håp til psykologi da, hvis vi kan hjelpe barn som har lav impulskontroll til å trene på det, så kan det være at det livet deres 30 år frem til ser helt annerledes ut, og kanskje vi har en medfødt svakhet eller ikke svakhet for akkurat det med impulskontroll, eller det med intelligens, eller det med sensitivitet, og hvis vi klarer å forstå litt av de faktorene og legge litt rette for det, lære å leve med det og utnytte det på den best mulige måten, så vil det gjøre en forskjell. Så det er interessant at kunnskap og innsikt allerede på disse barna som da mangler lite impulskontroll, når de nuddilärte sig det och fick hjälp det av vuxenpersoner så ser livet deras ganska annorlunda ut där framme Ikke var enkelt men på gruppnivå liksom tendensen till att det är möjligt och korrigera dette på tidigt stadium livsmestring kanske det kan göra en stor skillnad där framme men det är fryktligt svårt målet liksom för att det visst vi gör det så vill det kanske <tøk> på enkelt individer kan vi inte se detta men på gruppnivå så ser jag att de människor som bara spist i marsch mellan då du träffade 30 år senare så låg de rikt ålder rand så hadde du de som klarte å holde ut på egen, for egen regning, de lå bedre an, og så har du den gruppa som hadde dårlig impulskontroll, men som ble opplært til å kontrollere de impulsen på en bedre måte, de matchet de som hadde god impulskontroll, så det, det, det synes jeg er litt håpefullt da, at algoritmen er ikke skrevet i stein, vi er ganske plastiske, og muligheten for endring er til stede. Ja, du, jeg ser at jeg må gå hen til barnehagen. Veldig godt på jeg kan komme tilbake til det. Kort sagt så tror jeg bare at vi, har, vi er liksom der milliarder av faktorer som påvirker oss. Sensitivitet kan være en ganske viktig faktor. I de feile miljøene så vil det bli ganske vanskelig, men det er ikke umulig å korrigere for. Så, så sensitiviteten er jo også en slags fint følelse. Det er kanskje en, en tydeligere oppløsning, en bedre oppløsning på verdenen. Noe som, som kan brukes til din fordel, men, men hvis du er utsatt for mye fanskap, så er nok angstnivået ditt såpass høyt, så du må først lære å regulere det ned, så da har du en ganske stor jobb å gjøre, muligens. Akkurat som hvis du virkelig skal bli profesjonell fotballspiller, for det er et absolutt det du vil, men du har motorisk sett egentlig ligget ganske dårlig an, så er det ikke umulig for deg å havne på Liverpool. Du må bare gjøre jævlig mye mer jobb enn noen som har det helt naturlig og da kan det endelig smake bedre også når du først kommer dit. Altså den insatsen det kan være ganske meningsfullt å jobbe hardt for noe og, og oppnå det. Det er det vi kanske skal applaudere i stedet for de som har et naturtalent og så bare faller inn i en av posisjonen som er veldig heldig. Det er, sånn, ja, ja. det er ikke sikkert meningen blir så stor da heller, så, så med ulike utgangspunkter. Men hvis vi forstår utgangspunktet vår og vet om svakhetene, så er det kanskje litt som å vite hvor er det er skjær i sjön. Vi har et godt kart over, så vi kan manøvrere skuta vår på best mulig måte. Du, jeg er nødt til å stikke for deg sånn begrenset koronatid i åpnings i barnehagen. Takk for dag. Vi sees. Ja, det du hørte til slutt her, det var altså avslutningen på et lengre foredrag som da er forankret i denne boka til David Brooks om The Social Animal og alle disse tingene som da påvirker oss i dagliglivet uten at vi vet det. Og der er det mange rare ting som jeg synes det er både morsomt og litt tankevekkende å reflektere over. Og hvis du vil høre hele det foredraget, så må du gå til patron.com forslash sinnsyn. Der har jeg laget en episode som heter episode 73 bak sceneteppet på oss selv. Det er altså en episode hvor jeg virkelig går under panseret på syken. Vi tror kanskje at vi har kontroll over det vi tenker, føler og foretar oss, men i realiteten er det en myriade av faktorer som opererer i skyggen av vår oppmerksomhet, men som likevel påvirker oss i veldig høy grad. Faktisk har forskning innenfor adferdspsykologi og sosialpsykologi vist at alt fra måten du går på og viden du velger til hvordan du ser tilbake på livet ditt er kontrollert på ganske overraskende måter av krefter du ikke er klar over. Så hvis du vil ha hele denne episoden, så må du bla deg frem til episode 73 på patreon.com. Og Patreon det er også denne arenan hvor jeg har laget det jeg kaller et mentalt träningsstudio, hvor du kan tegne et abonnement og få masse ekstra materiale fra denne podcasten. Du får da over 70 ekstra episoder av Sinsyn direkte ved å melde deg inn. Du får også bøkene mine som lydbøker. Du får øvelser jeg har som er myntet på å sette denne psykologiske teorien ut i praksis. For man kan jo vite mye om seg selv og sin egen motivasjon og vad som ligger bak alt det vi gjør og foretar oss her i livet. Men hvis ikke vi klarer å bruke den informasjonen til å endre litt kurs, så er det jo egentlig litt verdiløst. Så hvordan får, vi satt denne, hvordan får vi sjøsatt den insekten vi eventuelt får på dette mentale treningsstudiet ut i livet? Det skal da ivaretas gjennom en rekke øvelser. Så på så får du også masse ekstra materiale, og du får også muligheten til å trene mentale muskler sammen med mig der inne. Der er det også en del meditasjonsveiledning som er en annen måte å trene ja, oppmerksomheten vår på og syken vår på. Så det er også det stedet hvor jeg får ressurser til å drive denne podcasten. Jeg vil takke alle dere som allerede er Patreon-supportere, for det er lyttere som dere som sørger for at jeg kan lage nye episoder her hver enste uke. Uten den støtten fra Patreon-supportere så hadde ikke dette her vært mulig, for det er ganske tidkrevende, og det krever veldig mye både ja, tid og ressurser å drifte denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-supportere så er muligheten til å prioritere dette her hver eneste uke, og det sitter jeg umåtelig stor pris på. Så tusen hjertelig takk til dere som støtter dette prosjektet via Patreon. Og tusen takk til deg som ikke støtter dette prosjektet via Patreon, men som bare hører på sinnsyn hver en uke. Det er også utrolig verdifullt for mig, Det hadde føltes ganske meningsløst hvis ingen hørte på dette, men nå vet jeg at det er ganske mange som hører på det, og det er jeg også veldig glad for. Og hvis du er blant de som ikke har muligheten til å støtte prosjektet på den måten med et abonnement, så er det også helt forståelig og helt greit. Da skal du få nye episoder her hver en uke, helt gratis og målet mitt er å spre kunnskap om psykisk helse til så mange som mulig, og da må det også ligge foran denne betalingsmuren, sånn at det viktigste jeg sier, det kommer her på den åpne podcasten. Så for deg som ikke har muligheten til å støtte prosjektet, Rent så kan du bare kosta med disse episodene her på den åpne podden. Men hvis du likevel ønsker å støtte prosjektet uten å bruke penger på det, så kan du for eksempel anbefale podcasten, eller du kan følge meg på sosiale medier og eventuelt dele det jeg deler i sosiale medier, slik sånn at ordet sprer sig. For jo flere som vet om dette er, jo større er muligheten for å nå flere mennesker og et større publikum. Det var det, jeg vil si for denne gang. Takk for følget og velkommen tilbake i neste episode. Oh, I think I'm losing my mind, that's all. I, the, I psychological aspects of the case. Psycho psychological aspects